0: 飲むを緑のむを緑ぶ。飲むを緑のむを緑ぶ。みなさん、こんにちは。三田さ堂のマスダエシンです。ちょっとね。秋になってきて、えー、落ち葉も多くなってきましたお寺の境内もね落ち葉掃除をしなきゃいけない時期になってきましたけれどもしばらくね思いつくままに掃除についてお話をしようかなと思っております有名な言葉でね小僧さんの一番の仕事修行というのは掃除だって掃除。二梵行三学問。一番目に掃除、二番目が梵行、つまりお経をあげること。だからえ勉強というのはね、一の次2の二の次三の次なんだ。三番目が学問というふうに言われます。私が最初に修行させていただいた京都の法寧院には、栗の玄関を開けるとね、大きなついたてがあるんですけども。そこに書かれているのが「一掃除二言行とや落ち葉吐く」一掃除言行とや落ち葉くというね立派な文字で今の北条様の先々代のね北条様が書かれた立派な文字でねこの小僧さんのため息というかねああ掃除やらなきゃいけないんだなっていうようなことを歌に読んでいる、ちょっとユーモアのある言葉が書かれてありました。なぜね、お経よりも、まあ、学問よりも掃除が一番に来るのかということですけれども、やっぱり掃除ということがね、単純に言うと、お寺の維持管理には欠かせないという一面もあると思うんですけれども、この掃除に関してよく語られるのが、お釈迦様のお弟子様の中で、掃除をしして悟らられた方がいらっしゃるのでねこの方にあやかってというかねこの方を見習ってということかなと思われますその方はシュリハンダカという方ですこの方はですねどういう方かというととても物覚えの悪い方だったそうです。ご兄弟でねお釈迦様の仏教教団に出家されて、えー、ご兄弟のマカハンダカという方は非常に頭のいい方でお釈迦様のおっしゃった言葉をどんどん覚えてね修行がどんどん進んでおられたそうです。対してシュリハンダカさんは一つのことをを教わるとととさっきの一つのつことを忘れてしまうというような感じでね優秀なご兄弟からしたらこの自分の出来の悪い兄弟のことがねとてもこう目の上のたんこぶというかねこうやきもきするというかイライラするというかそれで兄弟喧嘩をしてしてまったそうです。そうしました時にお釈迦様が自ら仲裁に入られて首里半高さんにおっしゃるには「あなたも難しい学問をしなくていいですからお掃除をねして」とかこの言葉だけを覚えてあとはお掃除に徹してくださいということを頼まれるわけですね。真面目な方でしたので、一生懸命にその言葉を覚えて掃除をなさったそうです。ま1、あ、つにはそのみんなの履物をね。あの避けて、その建物の中を掃除したというお話と。それからまあ、お庭を入って掃除をしたというようなお話がありますけれども。そのののおお釈迦様ががっしゃられた一つの言言葉葉というのがこういうううこです私は塵を払う私は赤を除くちょっと日本語だと変な感じですけどもねあのインドの言葉だと「私は」っていう部分はもう動詞一言パっていうだけでね表されるので、まあ塵を払う塵を払う赤を除く赤を除くこんな感じでねお掃除に励まれたそうですそうしましたところのある日突然にね悟りを開かれてその悟りというのはアラカンというぐらいの悟りでね一生懸命に修行して少しずつ階段を登っていったご兄弟のマカハンダカさんを上回ってね悟られたもっと上の悟りを得られたっていうふうに言われているわけです。でですので学問ができるできないは人によりけりかもしれませんが何よりも掃除に徹する掃除をすることによってそのようなねもっとこう飛び越えた悟りが得られるということでねまあ多くの人に開かれた修行として掃除こそ一番大事だというふうになっているのかなというふうに思うわけです。じゃあどうしてね首里半高さんが悟りを得ることができたのかというところなんですけどもこの一つのことに徹するそれを貫き通すということで、まあ、迷いがなくなってそんなふうに余計なことを考えないということが大事なんだというふうにも取れますけれども私はもう一つねこの「塵を払う」「赤を除く」という言葉のね本当の意味をシりリハンダカさんは分かったからこそお悟りになられたんじゃないかなというふうに思うわけですすなわち掃除をしながら目の前のこう塵を払っていくそして赤というのはねもっとこうこびりついて普通にほうきでピッピッ膨胀でパッパッて拭いただけでは取れないようなものを一生懸命こうこすってこすっ,っ,って取れないはずのものを剥がしていくこういうことかなというふうに思うとシュリハンダ高さんはお掃除をしながら自分自身の心に降り積もっていく、まあ、煩悩という囚われ迷いの心を振り払い振り払い振り払い治療を払っていきそしてそんなふうにして振り払ってもななななかなか取れないような赤これにもしっかりと向き合ってね一つずつご自分の心にこびりついてしまった赤も一緒に取り除いてゆかれただからこそねとうとうあらかんという悟りを得たのではないかなというふうに思うわけです。ですので単純な言葉の中にご自身なりに深い意味を見出してそれをねなおかつ実践なさったやり抜き通したそういうことだったんじゃないかなというふうにねそんなふうに思うわけですちなみにねこの首里半高さんがお亡くなりになって葬られたお墓から生えてきた植物がみょうがというふうに言われております。よくみょうがを食べ過ぎると物忘れがひどくなるみたいな。まあ続伸というかねなんかよくわかんない言い伝えがありますけれどもこれはこのシュ半高さんにちなんでるのかななんてことも思ったりもします明がっていうのは草冠に名前の名と草冠にえ何っていう担うっていう字を書くわけですけども私なりの勝手な思いでこの明がっていう音でね仏教でまた違う感じで、明画という言葉が実はあるんです。これは、すなわち、明快の明、カタカナの和の下にお日様の日。漢数字の六を書く、死者の世界の明ですね。明快の明に加えると書いて、明画という言葉があります。たまにね、目にするとしたら、お布施の代わりに明画料って書いて、お金を包んで渡すってことがあるわけですが。本来の名画の意味というのは目に見えない神仏の加護を賜る目には見えないけど仏様神様からお守りをいただくという言葉になりますですから名画漁というのは仏様に対してのお供えというような意味合いになると思うんですが昔ですねあの着物の研究家の市田弘美さんという方が京都の本を出されている中に京都にはこんないい言葉がありますって紹介されているものがありましたその中に「名画に悪い」という言葉があるということをね紹介してくださっていてまさにこの今お話ししている神仏の目に見えない加護お守りをいただく名画ですけどもこの京都の方は誰も見ていないとこでこうちょっとね楽ししてずりことしよう、悪いことしようって魔、ま、が差したような時に「いやいやみょうがに悪いからおよしましょう」って誰もいないと思っても仏様神様が見守ってくださってるそういう方々がいらっしゃるのに不正はできないお守りいただいてるのに申し訳ないこういったところでねみょうがに悪いからやめとこうというような、まあ、とても素敵な言い方が。あるんだそうですこの首里半高さんまさにねご自身のご修行に意味を見出しそれに徹し抜いたということもあるんですけれどもこの目には見えない仏様神様からねずっとこう目を細めて「ああこの人はいい子だな」って褒めていただいてねそういうお守りのもとにお悟りを開かれたんじゃないかなっていうことも思ったりもします。ではね、最後に十遍の念仏、ご一緒にお唱えください。土生十年。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブ。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブ。なむあみなぶつなむあみなぶ